0: 欢迎各位来到李丁聊天室。今天我们聊一个稍微冷门一点点的话题，呃，在美国做航电的一个经历。嗯、呃，我们有幸请到了在 Honeywell 的何人，何人跟大家介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是何人。啊、嗯，现在我是在 Honeywell 做那个系统工程师
0: 。系统工程师。对 ，Honeywell 我。对这个公司的了解，好像他好像是做厨房各种电器啊和种小家电非常多的一个公司，我都不知道他有一个航空的这个电子部门
1: 。你说的没错，我我进汉利沃之前我也不知道有这个公司，说的，说实,实在，我是进了之后才发现，哎，这个还是个大公司，而且还有不同的部门。然后他业务分成有几个嘛？然后其中一个是航电，他如果还有那个家电，还有那个空调之类的东西，对吧？我估计在美国，大部分的人就是认识 Honeywell， 就是他家里那个分布 Stack， 对吧？他那个家里面按按空调那个算、well, 是 Honeywell <的>对吧？对他其实跟跟我们那个不是一个 division 的，就是 Honeywell 是一个，应该说是他，他应该是 division structure， 这不是那种 functional structure， 像苹果它是 functional structure 嘛，就是说无论你什么 product line， 它就是有个 engineering department 什么什么，然后反正就是一个 department。Honeywell 是是是 division structure， 就是说根据你的 product line 来分你的那个 business 那个模块的，对吧？所以，我我们在做访问，现在做那块就是 Airspace，、er、o 然后 a e r o s p a c e 里面其实它叫 a e r o s p a c e Honeywell a e r o s p a c e 然后下面还有分其他的那个不同的那个功能的组别，就是做不同的那个我们叫 LR LRU 嘛，对吧
0: ？LRU 是什么？
1: Line replace unit 还是什么啊？这个词，我我得查一下。我习惯叫 L LRU， 就是,是
0: 反正就是一个行业的一个术语，是你们你们行业内的一个一个一个件元器件的名字是吧
1: ？先先先聊那个为什么叫 A、哎、叫航电嘛？就是说，对,
0: 对对，什么？对，其实什么是航空电子呀
1: ？对，其实广义的定义就是放在飞机上的那个电器就可以叫航电，对吧？但是我们一般来说，就是比作为普通那个客机乘客最直观的一个印象，就是说，你一走进那个驾驶舱里面，就一堆那个各种仪器表，然后按钮啊什么那个东西，那是最直观的，对吧？然后其实那里面其实有分了不同的那个区域，不同的功能，对吧？然后每一块那个东西，我们叫一个 LRU， 嗯
2: 哼
1: ，就是作为作为想想象你自己是一个。啊、嗯，开车的司机，你坐在那个车里面，你第一次第一个映入眼帘的，就是你前面那个那个屏仪表盘，对吧？对，对，仪表盘，对吧？然后以前的话，你就看见有六个 gauge， 然后现在的话，比较那个集成了之后，你会发现他们叫一个叫 PDF，Primary Display Unit， 然后它中间是有一个。叫 MFD， 就是 Multi Function Display， 就是在上面也是可以有各种更多的功能。然后你下面飞行车边上不有一个，有个像像车上是放那个，一般是那个 Transmission 的地方，它是一个 T 字形嘛。<对>它现它下面是包括有那个油门啊，还有那个啊、呃、MFS， f, f m 就是 f i g e Management Systems。其实它那个就。下面那个 FMS 其实功能就做于跟跟你那个拿着手机查我要去哪里，其实基本上是一样的功能，嗯、<哼>但是它更 powerful 一点，就是它可以说能够说啊、呃，不仅设定那个线路，还可以真的是在天上跟的 autopilot， 嗯
2: 哼
1: ，就是完全不用管的。所以说现在飞行员的话，主要的那个 work load 是在他那个起飞跟那个降落的时候。因为这个取决于他机场的建设怎么样嘛？这机场建设的好，他们那个地面的设施好，他完全其实现在可以，你不看外面，然后我什么不管，他要自己降落，这是可以的。但是那他们叫 Category l a n i n g 嘛，就是他有不同 Category 嘛。然后最简陋那个当然就是你你你要你得靠经验了，对吧？对。所以。广义上的航电就是飞机上的所有电器设备，嗯、比较狭义上其实主要是那个飞行的系系统，就是等于说基本我我觉得就类似比较车里面的那个车载那个系统，就你开车油门啊，你那个什么，因为现在很多都是电电子化的嘛，对，就没那么复杂嘛，对吧？所以我们现在汉电化做的是这一部分的东西，也，啊汉电化也有做 engine 啊什么，其他也有，对吧？那我现在做的这个是做这个
0: ，对，那个就跟航电没有人会，那可能就更多的是航推、航天推进啊这些方面的东西，就是引擎设计啊这些东西的了
1: 。现在也不能说完全没关系，因为现在你那个发动机以前，你像你车，你你过一段时间你要 maintenance， 对吧？对，你你得送去那个车厂里面修啊什么的。那发动机你怎么知道它有没有问题呢？对吧？你当然要 maintenance， 但是你按照哪个 schedule， 你怎么知道？对吧？而且发动机每次 maintenance 也很麻烦。你突然间，你想想，我是航空公司，你突然间说我发动机要 maintenance， 然后我 ground 了两天，那我那那那,那几天那个乘客，那我就损失大了，对吧？所以他是有个 schedule， 他们也有他自己里面的一个电子设备，但是他是那个说是那 simulation base d 的东西，就是说他做一个他自己做过很多很多次测试，发现大概率在这个时候那个 engine 应该是要修一下了。然后它就会按照你那个，它 input 就是包括你各种使用的时间啊，还有你那个使用的状况啊、工况啊什么的，它就会算出来，它就会给你提醒到你那个飞机前面那里去，它会说。有个 warn， 有会会有 warning message， 说什么时候要怎么样子。
0: 这个航电它那那那其实听起来好像就是说，反正只要是飞机驾驶舱里面的这些所有东西它，它它都是可以叫成航电嘛。然后那它这个是你们是把东西卖给了，是航汉尼威有一个飞机场嘛，还是说它把它卖给了，比如说波音啊，卖给空空客啊这些这些比较有名的飞机制造商呢？
1: 对，这就是另外一个很有意思的问题。我我当时进去就觉得奇怪，因为我平时坐飞机只知道波音跟那个空客什么的嘛，我也从来没听过 Honeywell， 我的飞机没见过 Honeywell， 对吧？它其实 Honeywell 做的是一个 OEM 的角色，就是说，你买的车是讲买车来说吧，就反正还是用这车做比喻，你买车买的是丰田，但是你会发现你那个仪表盘不一定是丰田制造的，你那个。或者其他什么零部件不一定是空丰田制造的，可能是买别的地方制造的。对，所以汉尼就是做这种 OEM， 就是说我提供那个零部件给你，你自己去组装起来什么的。当然，那个飞机的话，它是有更专业性强一点，它就是说一开始它跟那个制造商的那个联系会更紧密一点，就是一开始研发的时候就开始，就通就开始聊你们要什么需求，我们你们可以做，对吧、啊？就通用性就没有像车那么那么强，<对>就是一个安全气囊，你几十个车都可以用。<是>但也有类似的东西，但是相对来说是专业，就是比较比较专专业，就我这不是专业，应该说是比较细致一点，就是比较细分
0: 。那我有个问题，那比如说，那为什么？这个是这听起来，比如说，你刚才说的丰田和他们的 OEM， 那那波音跟你们的关系就是这你说的这个 OEM 的关系，比如波音要造一个飞机，他们就把一些这个技术细节、技术要求发给你们，你们就设计出一个满足他们要求的这个零部件，然后就寄给他们，是这样子吗
1: ？对他们要要投标的嘛，就是说我我，例如说波音说我要做个新飞机，对吧？然后我拿那个 FMS 做做例子，就是说我需要一个 FMS， 他就会发给不同的公司说我要 FMS。嗯哼，然后每个公司就开始投标，然后我能满足你什么条件，多少钱什么的，对吧？有了有了公司的那个 strategy， 就是说一开始我价格最低，但是使用成本比较高；有的公司说我价格比较高，但是整个 lifespan 的那个使那个使用成本比较低，对吧？就是你这个是按照你不同那个需求来来竞标嘛？对，投 <okay> 投中了就可以了，对吧？竞
0: 标的了解
1: 了解。了解
0: 那那这个，但这个行业像之前我之前我的了解是非常少的，我感觉这是一个非常遥远的一个一个行业。你是当时怎么有这个机会进入这
1: 个行业的？你是
0: 是有这样子的专业吗？还是什么的
1: ？其实是没有的啊、呃，也不说完全没有，有有，毕竟有航天航空系什么的。但是当时当时我是这样子，我机械工程毕业出来了嘛，然后我就先做了两年机械工程师，但是做了也不是这个，做的是医疗器械这类东西，对吧？然后做做的，然后，但机械工程的确不不不那么好找工作，发展好像不是那么容易，<笑>对吧？那我就开始投啊投投各种公司的那那个，然后这碰巧 h o n e y w 给了我机会，那我就去了呗。所以所以说也不是说我选择他，就是说只不过有这个机缘巧合进去了，对吧
0: ？对，所以你是比较比较这个这个 general 的这个机械方面的背景啊，然后进去之后再慢慢的这个学习一些关于航电的比较。具体的专业的一些知识
1: ，对，但但但是这样子的，我我面试的时候我，我问了问那个 interview 那个 manager， 他他我问他，你你现在做东西，我也不知道说什么，然后我也不知道怎么做，对吧？<笑>那那我进去怎么办？他说没关系，我们慢慢教你。所以继继续，所以基本上一进去是一个学习的过程嘛。然后同时招的，其实我们还有招物理的，还有甚至招那个生物系的也有，反正就是你学习能力强，你进去是没有。就就学吧，反正就是
0: 。那你觉得你当时进去之后学到你现在到现在有多久了呢
1: ？我现在进去应该 h o n e y w e l 应该有五年，差不多六年了
0: 吧。OK， 那你觉得你当时这个学习这个 ramp up 的过程大概是有多久呢？比如前一个月、一年、前三年
1: ？反正我我感到现在为止，我对很多东西还是一脸懵逼的样子，对吧？<笑><笑>因为我我进进去之后，我去了不同组。对吧？首先接进,进去是那个叫什么？ retrofit 叫叫什么名字？ retrofit 叫就是就是你那个
3: 东西向后兼容的
1: 啊、呃，有也也不管，是，就是说你那个车用旧了，你就可以扔掉，因为比较便宜嘛。但飞机的话用旧，你还想翻新一下，<对>你还想拯救一下，让它活久一点，那那你就找我们，我们给你更新换代一下。
2: 对
3: ，然
1: 后你可以继续飞，就做那种东西了
0: 。嗯
2: 哼
1: ，然后那种设就看很多人比较上世纪的那种电子设备什么的，对吧？把
0: 它把它替换出来，不是按照它的那个那个容容积的这个体积的那个规定，然后它的电路的一些规定，然后你就设计出个新的元件给它插进去就可以了
1: 。有的甚至就是说，也不一定是那个，就是说它原有的软件原本没那么强大，它我给它加点那个东西上去，让它可以更。是更符合现在现代的那个飞行习惯需求，或者说更安全点，对吧？嗯、<哼>我帮你就是升级一下嘛。例如说，你现在旧的车都是那个仪表盘都是用指针的嘛，我可以换个电子的
3: ，对对吧
1: ？类似类似于这种概念。然后之后我他把我塞去那个 rotation program， 就是说在不能 program 里面做半年，然后让你感觉一下。嗯、<哼>然后我先首先进进了那个 rotation program 是。这显示专专专门做显示的，
2: 嗯
1: 哼，然后那时候就做一些关于显示的东西，就是说你最终显示最重要是，就是说你要两个东西要确认，要确认就是说你得到的信息是正确的，第二个你要确认你那个显示出来也是正确的，对吧？所以我们就做那个测试啊之类的东西，但是同时也有做那些根据客户需求写那些。requirement， requirement 应该怎么说？就客户的要求嘛，就是
0: 、对，就甲方要求嘛。
1: 对，但是但是不仅仅这个，就是甲方要求，这个是我们会会详细说。即当我们说到那个系统工程师干什么的时候，我跟你可以更,更详细聊这个。然后写写 requirement， 然后做测试，主要是这这部分。然后再下一个，我就转去那个做通讯的，飞机通讯的东西。嗯哼。那那飞机通讯就是说你现在人嘛拿着手机，你基本就离不开手嘛，离离不开手嘛，对吧？那你上飞机之后，你可能还是想继续连着那个网络，继续能够跟外界联系，对吧？那这样子的话，我们就可以用用卫星去通信，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>你在地上的话，你还有 WiFi， 可能还有信号或者有 cellular cellular data， 对吧？你地上还可以用这个，这时候你就可以拿着手机来来去连，或者拿你的平板啦、啊、或者什么来去连，对吧？同时，这个除了你客舱娱乐用的话，你那个前面飞行员也可以用，对吧？对你在飞行的时候，提个及时汇报一下，就多个，这交交流的那个那个 channel 嘛，对吧？对。
2: 当
1: 然，这个也涉及到一个 cyber security 的一个一个问题，就是说怎么防止这个被别人黑进去。<笑>是。但是后来我，我我曾经问过我我,我 manager 这个问题，后来我做了之后才发现，其实也不是那么容易黑进去，因为毕竟。他前面的那，我们现在在客舱里面用的是 IP IP base 嘛，他他在前面用的是另外一套系统
0: ，所以呢，后面是很难黑到前面的东西的
1: ，因为他根本就不是 IP base， 是另外一个东西，所以首先你得研究前面那个是怎么回事，然后你才可以想再再再想别的办法怎么怎么进去，所以我目前感觉还是比较安全的，因为那个东西单单以后通过那个这。联网的方式越来越方便之后，可能会那个那个挑战会越来越大。但是目前来说，我感觉那个因为你自适代码通讯方式完全都不一样的，而且不是内行里面里面的，你也不一定清楚它怎么回事。是，甚至像我现在做了那么久，我也不太不是很百分之百知道它是干嘛的。
0: <笑>对，所以你刚才说，对，所以你刚才说到你 rotate 的 rotate 的两个 program， 一个是显示的，第第二个是做通讯的。然后你们 rotate 一共一共会几个 department？
1: 他一般是这样子，我退两个 department， 然后一年时间，我退两个 department， 每个 department 是那个半年，然后然后
0: ,然后你喜欢哪个呢？当时
1: ，当时我喜欢哪个？其实我当时觉得很新鲜了、啊，对吧？然后，<对>但是你八年刚刚有点感觉，你就开始要去，就就就转别地方去，感觉有点那个，我还还没看够，对吧？但是。感觉都都挺有意思，但最后的话，结果就是那个 rotation program 结束了之后，是 FMS 给我 offer， 就是飞行管理系统给我 offer，
0: 然后、嗯、<哼>我就
1: 去了飞行管理系统，那是我在汉尼沃待的第四个部门，第四个 L R， <Okay. S 2> 在那里在那里做做做到去年，应该对做做到去年年头吧，然后现在我就转去另外一个新的部门，就是做回通讯的。<Okay. S 2> 所以你问我哪个最有意思？我觉得其实你你做上去，其实你工作内容其实差不多，但是就是说学的东西不一样。反
0: 正都在学东西，因为都是很新鲜、很有意思的
1: 。对啊，对，那你也学不够。对
0: ,<笑>对，然后另外一个其实其实我也挺好奇的，就是说这个航电<对> （Avionics） 的，对 ，Avionics 这个听起来也是很。很高科技的一个东西吧，不，我不管它，事实上高不高科技，但至少听起来很高科技。然后，呃，作为一个外国人，在美国这种非常高科技的这个这个这个、这个、公司这个 division 做，有一些有一些要求嘛，有一些对你 background check 啊什么的，有特别要求吗
1: ？啊、嗯，首先它分两部分嘛，一个是民用的，一个是军用的嘛。那、嗯、<哼>军用肯定是要公民，并且是有那个有的还要那个 security c l e a r a n c 对吧？<对>但是民用的话要求就没那么高了，对吧？民用的话你有绿卡一般都可以。就它有绿卡是因为那有那个叫什么 export control，
0: 嗯<哼>， export control， 对对对
1: ，对吧？它它那个东西主要是这个。但是在在美国申请是这样子，但是假如你真的有兴趣做这个，你在在国内在汉尼瓦也有分部，我们我我们也有请国内的工程师在做。我们也有印度的，也有那个捷克的，他们明显就不是绿卡，也不是公民嘛，但是也可以做。我们有很多同事在一起，我们我我们在一个 team 里面也有也有做。上上次我还有个还有个同事，他他是那个华师附中的
2: ，然
1: 后在那个、嗯、在在那个跟跟我们还是一届的，对吧？然后他那个毕业之后就去了 h o n 做，对吧？然后现在现在常驻是在上海，上海北京都有，对
0: 有意思，有意思。嗯，对，然后呢，你在这个行业从业了这五六年，那你觉得在这几年中，你看到这个行业的变化是什么样子的？就是、比如说在过去和未来，你有什么样的一些一些想考想想法呢
1: ？其实，其实这个行业的发展，其实是一开始感觉比较慢吧，因为我刚开始是去那个 retrofit， 就更新换代那个部门里面，一开始我进去好像时光穿梭那样子，里面还不是用 Windows。还是用 d 不对，然后然后用 3.5 英寸盘，我拷贝一个一个 database 过去，还要还要分几次，对吧？<笑>这比较搞笑一点。然后后来当帮他换了之后，可以用 USB 了，对吧？嗯，就那那时候比较旧，然后后来慢慢就变成开始。现在说它的趋势，它它发展是没有那个它更新换代速度是没有消费电子那么那么快的，但是它那个趋势是相信的。就是说，现在以前那飞行员就喜欢用按钮，我就喜欢按，对吧？然后现在开始做的那个显示屏都是个 touch screen， 对吧？那甚至以后以后还有跟眼球追踪的，但这个还没还没 roll out 出来，但是有很多公司已经开始做了。对、嗯<哼>，甚至还有些做语音的，<对>就说我就说话就可以控制飞机的。对，然后就做这种就。也也跟现在那个就人机交换的那个更更方便点，更更舒更更顺畅点。但是未来的你说要未来以后发展的方向，我感觉还是说，最终目标还是没有飞行员，对吧
0: ？哎<笑>，你其实其实你刚才说的几点，我其实都都很感兴趣。应该举到两点，一点是说越来越多触屏，越来越少按钮，对吧？这是第一个变化。那第二个变化是。对，然后第二个变化是语音交互。其实这两个在现在的车里面也，我们也都看到是一个趋势。但是呢，至少我个人的体验来说，触屏的体验暂时还没有，呃，就是按钮啊，或者说那种旋钮啊，那么来的直观或者稳定。然后同样的这个语音的交互也还没有。那你觉得的话，因为我感觉我本来想说的是。如果在汽车里面都做不到，在飞机里面可能就更难了。但是我感觉其实这两个用户场景其实不太一样嘛。像你说在飞机里面，很多年前就已经有有非常稳定的 autopilot 了，因为它航道跟车道不一样，的航道就比较空一点点，然后也不会有什么就是追尾啊，就比较少追尾这种这种情况。然后所以说这种情况下，飞行员可能就有时间去好好的在他的平板上面画来画去啊，或者有好有时间去跟这个比较比较呆的这个语音助手去沟通了，嗯。所以说，所以说我的问题就变成说，那你觉得这个样子的技术会先在航电里面实现普及化，还是会在车里面实现一个一个普及化，就大家都愿意用的一个一个一个程度呢
1: ？我我感觉先是车里面嘛，因为毕竟那个飞行员的话，他飞机上人嘛，不是不是那么习惯改变的嘛
2: 。对。就是说
1: ，飞行员一开始受训练的是那种传统那种飞行仪的话，你突然让他换成那个样子，虽然是方便点，他不一定乐意，对吧？然后同时飞行还有它那个 certification 的要求， regulation 要求，不能说你像车里按错了按钮，哎呀，那算是再再,再按一遍嘛，对吧？<笑>飞行好像是不可以这样子，对吧？所以，所以我我当时在那个显示部门里面做的时候，就专门要有写要求，你那个什么什么 hand gesture 是代表什么什么意义，专门有这个，就是说，然后我滑屏在车里，我不知道它。有没有说 requirement？ 我也不知道，我没说过别的。这消费品公司苹果，我不知道他们有不，但是我们是有要求说滑屏是意思的定义，就是说你的手按着那个屏幕过多少秒，然后你力度要慢慢、轻轻的拉开，这个才叫一个滑屏。所以你到时做测试的时候，你的手一定要这样子，这样子才完成一个滑屏。就是说你这样子是完成不了，就一直按的时候完成不了个滑屏的动作，就相对比较严谨，就比较。define 的比较细一点，但是实际上最终的还是根据人的那个使用习惯去 define， 对吧
0: ？是你刚才说到这个有 certification 啊，有这个 training 的这个过程也也非常的不一样嘛。就比如说你的汽车加了个显示器，我们也不用重新考驾照。但是如果说你说波音747里面或者 77777， 反正7八七里面，如果把里面的所有航电系统换换一遍的话，肯定所有飞行员都得重新 train， 那这一一下就几年就过去了。
1: 对，那个航空公司也不一定愿意嘛，这样子，对，那成本在那里嘛，毕竟对吧？除非你说能证明给我看，<对>这样子的确能省很多钱，或者说突然间你能可以增加很多那个飞行员的供应量，说明他就怕我没问题，对吧
0: ？对对对。然后你刚才也提到说，你你可以在这个讲一讲你做的这个系统工程师具体的一些一些这个经历。你刚才说有一个我忘了，你刚
1: 才说有一个例子可以讲的更细一点点的哦 ，requirements 对吧？对对 ，requirements 是这样子，就是说。你问客户要什么，他很明显说，呃，我要这个。这个举例子说，有时候客户其实也不一定明白他自己要干要什么，对吧？他，你如说，我走过来跟你说，啊，我要个火炬。那你问他，你要火炬干嘛呀？他说我要火炬啊，火炬挺好的，我要火炬啊，对吧？然后这时候你会开始想，他他要火炬干嘛？可能是为了照明，对吧？你要知道他的深层的那个需求是什么嘛？是是啊，照明对吧？照明那照明不一定要火炬啊，对吧？你还有很多。方式可以照明啊，你个手机啊，你个拿那个电筒啊什么的，对吧？就是说，首先他你要跟客户接触，要了解他的一个需求是什么，要要就是更具体一点。但是这时候就客户给个要求给你，客户那个要求就是很模糊的，而且而且你想飞机要要要那个测试要要要验证嘛？要要要 verify 嘛 ，verify 跟 validate 嘛，还有 certification 嘛。那你你这么模糊的东西根本就没办法去去那个。他说我要照明，那好，你要照明那那你要照得多亮了？你要照多少多大范围呢？对吧？你要什么颜色了？这东西都要慢慢写嘛。所以那这样子你，你你开始有具体的那个要求，那我开始写啊，我要这个灯要多少瓦，或者要多少亮度，嗯、然后照明的范围是多少，然后开始写，哎，我这。然后系统工程师在想，你这东西的使用场景是什么？你拿灯，你拿那个照明是在哪里照？你在家里照，还是在室外照，还是在野外照，对吧？假如我在野外照，我还说啊，这个、要防水。然后想啊，它防水的之余，还要可能说还要说它要求那个在掉水里面多久可以还能用，对吧？对。你要更具体写这个东西，这个叫这个系统的一个 requirement， 对吧？然后就是系统 requirement 就是说 ，what does the box Do 就是你那个 boss 干嘛的，更更 specific 一点。然后下一个他们就会有更具体的那个，像 software engineer， 然后呃、uh, mechanical engineer 或者 hardware engineer， 他们就会写更细致的那个 requirement， 说 how 然后 how how does the boss do the things？ 这是第一个是你你干什么，下下一个是你怎么实现这个，
2: <对>
3: 然后
1: 再根据这个东西你再去。写具体的扣啊，或者去你写那个具体的那个 hardware， 然后你再一层一层的那个 trace， 就是那个溯溯源回你原本客户的要求，我要一盏灯，然后你从下面基层开始一层一层测试上来，过了过了过了过了过了之后就再叫,叫客户看，你这个东西就完成了，就这套东西，然后假如以后什么麻烦的事情，就是说也不一定不能说一定是说那个。就老板的 u 不一定不希望发生，但是假如出现什么意外的话，做事故调查的时候，你马上可以去看，你究竟当时是怎么测试的，你究竟是做了什么，你当时是做过做过什么测设呃试验，你当时系统是怎么设计的，我马上就可以更好就更好的那个去研究，看你这是设计的问题还是你人员使用的问题，对吧？
0: 对我之前也看一个那个，就还是 B 站上面看到了这个这种各种空难的这个调查纪录片，然后也就是说每次一出空难，他就会第一第一步就会把坏了那个元器件的那个厂商调出来，然后看他们就跟你说的一样，就看他们怎么测试的，然后什么情况下是会会会 fail 的，什么情况下是应该是他的工作情况之内的这样子的
1: 。对,对，因为要不然你飞机那么多个零件嘛，你那个快，你也不知道，也不是说飞机吧，就电脑坏你也不知道是哪里坏的，对吧？<笑>你练练，只只逐个看，对吧？所以就就这个意思嘛。系统工程师的任务就是说，虽然虽然做客户那边有专门的那个 program manager 对接，他们会商量 high level 那些东西，对吧？但是具体的情况来说，你 system engineer 首先你要搞清楚客户要什么，你要写那个系统的那个 requirements， 然后同时你有有一部分职责就是 coordinating different teams， 说。那个 software team、hardware team， 你跟他们 coordinate 那个时间表，然后让他们按照那个时间去做，规定时间内做完，然后有点像 project management 那种感感觉，就是也有也有点那种就 coordinate 嘛。然后因为毕竟最终的还是集成到你那个系统里面去了嘛，对吧
0: ？对，刚才你提到这个要跟跟 t requirement 的这个客户去分析这个细节，去抓住他们更深层的需求，这个其实我感觉。不仅在,在在在航电行业，我感觉在在在在互联网行业也都非常重要。有时候用户提了一个需求，他说我需要这个功能，但是如果你挖得更深一点，发现他其实并不想要那个功能，他是因为他想要干另外一个更更 deep 的事情，但是他<对>他能想到的就是这个东西。对他只有一个扳手，<对>他只是需要更更好的扳手，但实际上可能都不需要扳手就可以完成这个问题的一个一个一个思路。对，那我其实还很 surprise， 就是那那如果说你们的这个。因为我们的客户至少说互互联网公司的客户都是 general public 嘛，所以他们提出这样子比较呃天真的这些想法很很很很很正常。但是说那你的这个客户其实不都是比较大的飞机厂商吗？他们提出这种 requirement 的时候，难道不是有一个比较应该是比较有规章制度的吧？就他们也不会说我们只要照明，然后但他不写出照明的亮度，不写出照明的距离和状况的吧？就是。嗯，还是说他们其实也有很不靠谱的时候
1: 、啊？当然，这个这个只是个比喻嘛，对吧？对。但是他他们毕竟从业那么多年，也有他们的那个想法。他知道做了那么多年，也不是第一个项，很多时候也不是第一个项目，他们也大概知道怎么回事。但是毕竟术业有专攻嘛，就是他们的那个是更 higher level 的那种， <S I <see> . s 那种 focus， 我们是 focus 另外一个，他们在在下面有 focus， 不，每个人的那个 focus 不一样。对。所以你那个。具体他们他们也不不是很知道我们大概做什么，但是不知道我们具体是做什么，所以还是有那个 gap， 你们还是要我我们还是要那个通过交流来来来来弥弥合这个东西，对吧
0: ？对，这个这个挺有意思的，嗯
1: ，还是还是交交交流比较比较重要点，就是好好说话，对吧？
0: <笑>对对，那你在这个行业从业六年，还有什么其他的一些，比如说有趣的工作经历啊，或者说比较。呃，就其他这种想想想跟同学们分享的一些 tips 呢？嗯，
1: um, 在从业这几年，就是他们还有一个东西，就 f i g h t test 嘛，就是飞行测试嘛。对。然后一开始我们那个看新闻里面那个英勇的飞行员完成了某种危险的飞行测试，对吧？那其实上那种是比较那个比较比较那个前沿的那种测试，大部分其实测试也没有那么危险。我<音>、哦、我们也也干了干了不少，对吧？其实他我们我们很多时候飞行仪器测试，不是说真的把那个不能要要测试了，直接拿去当正常来用。其实有两套的，前面有一套是完全没有问题的 ，certify 过的，可以用的。然后后面还有一套，然后看他对比是不是有什么问题，然后再问飞或者说一边是能用一呃一边是已经 certify 了，另外一边是那个要测试的，然后让那个 pilot 或对照一下看有没有问题什么的，然后。例如说你要测试 engine， 也不会说真的拿两个完全没测试过的 engine 飞上天上去，只是如果你那个是是有两个已经能用的 engine， 保证它能飞的情况下，在上面那个脑门这里再再挂一个 engine， 看它能不能用，或者像波音那种换其中一个 engine， 看它实际那个表现怎么样。
2: 嗯<哼>
1: ，所以这个飞行测试我们也也做了几次，觉得挺有意思。反正我。有一段时间做那个测试，做了之后，然后突然间公司跑出差嘛，然后我去机场，然后突然这震惊了一下，哎，又很久没坐飞坐坐大飞机，然后想哇，飞机还有那么大的，对吧？<笑>对。然后来想，哎，对，飞大飞机还是才是常态，对吧
0: ？对、啊，小飞机是比较少的，大多数客机都是比较大一点的
1: 。对，而且我们现在坐很多私人飞机嘛。那说到私人飞机，人觉得比较比较那个 luxury luxury 嘛，里面那个。环境很好什么的，那个我们测试的时候，其实把那个那水东全拆掉了，都变成仪器了，所以在里面做的话也就那样子，对吧？对，好处就是那个 lag room 比较多一点嘛
0: 。是，嗯，对，那那你刚才也说到这个航天器件都要放到飞机里面去测试，那那这个测试的话，跟比如说在地上测试有什么不同的吗？那我能想到可能就是说，嗯。海拔不一样，然后速度不一样，所以那个电子元件在这两种情况也能够也能够工作。可是好像一般的电子元件的这两个条件下变化也都可以工作，比如说我们把电脑带到飞机上不都能够运作吗？所以说，那航航航电的这种，呃，在测试情况下是有什么样特别的一些呃对温度啊、高度啊这种其他的这种东西的要求吗
1: ？哦，他他有不同的测试嘛，就看你要测什么嘛。就有的人说我要测那个东西。能不能？其实，环境方面的测试，我也不知道。他好像应该应该，我这个没做过。但是我们有专门的那个 regulation， 这个上网你也可以查，叫 DO160G， 就是它那个是专门说叫 environmental testing， 就是说你规定了各种环境，你你在地面上模拟那种环境怎么样子，你那个你那个飞行的硬件要。那个要达到那个标准，你才能够在哪里用。就说，例如说最比较一个例子，就是说那个震动嘛。嗯哼。那你明显你直升飞机里面的振动跟你普通飞机里面震动是完全不一样，对吧？然后那个低频的长时间的震动对那个仪器损伤是最大的吧？然后你你在地面你这个模拟这种环境，然后震了震就有它有 testing cycle。对。然后你看你那个能不能 survive， 然后能不能用，对吧？就就有这种，但是我们当时做的，我们去的那个是测试那个软件的，就是显示它显示，主要是你在地面上的感觉，因为在办公室里面就是灯嘛，你的亮度、环境什么，你人的感觉好像就是比较 relax 一点，它有没有，就有没有不一样，你也不一定说得清楚。再说我我我们不是 pilot 嘛，那我们公司有专门 pilot， 我们就把它放上去，让他们去感觉一下是不是。就是毕竟说你你在地面上做了测试，只是说你假设它在天上还是一样，但是你真的要证明它在天上是一样，你得拿天上去证明它是一样，对吧？有点这种测试，就，而且有些东西是说你不飞的时候你是没有感觉的，就是你你在地面上的时候，你可能就没有意识到这是个问题，你飞上去就觉得哦，这可能是个问题，对吧？是这么说吧，就是说你真的打篮球。的时候，你那个运球那个手感，跟你在那个电子游戏机里面打篮球那个手感，那个反应速度，那个那个现实给你的那个 feedback 是不一样的，对吧？对，那你得你得还是拿上去试一下，有些东西，特别人机交换的东西。那那既然说人机交换，嗯、下一个点就是既然说是没没有没有飞行员嘛，那说不定的话<对>以后。这方面的话，可能就少一点，更更多人机交换是怎么让你在地面上能够更好的那个控制飞机什么的，对吧
0: ？那你觉得现在这个飞机，像你刚才也说到了嘛，在在平飞的这个过程中，其实已经有很多飞机是都可以完全 autopilot 去去去操控了嘛，只是起飞和降落的时候，看机场的这个设备够不够先进，然后飞行员才要介入。那你觉得有没有可能在未来说，在比如大城市？都把飞机场升级了，然后在那个之后，所有的这只要在这种大飞机场之间的航线都可以全自动飞行，有这种可能吗？在接下来的，比如说几年或者五年、十年、二十年
1: ，时间上面我说不准了、啊，但是技术上是没有问题的。嗯
0: 、那为什么现在还没有做到呢
1: ？因为很贵啊，<笑>你你你那么贵的一套设备，你总得那个飞机起降量够一定的那个数量，然后。他们交的那个使用费够多，你才能平他那个成本啊。而且这样子你
0: ，你说的这个设备是是机场要改造的费用，还是说呃是飞机自己要加装的东西，还是两个
1: ？机场主要是机场，主要是机场要自己搞那个东西， <Okay. S 1> 那他们比较贵，对吧？还行还行。而且你机场，例如比较繁忙，像白云机场什么的，你那个加装它的东西可以增加它那个减少事故率，然后增加它那个。降落的那个效率和更密的梯度的次的批量去去降落升降飞机，那这样子对他们是能省钱的，那他能回了成本。那假如你说在美国那小飞机场搞这个东西的话，你一天可能就一架飞机降落下来，你这个成本就太大了，对吧
0: ？对啊，所以我感觉就一个一个一个比较现实的一个做法，就是大城市之间嘛，就在人流量大的大机场之间是全自动的，然后呢就是到。然后到了之后，你这种大城市分发到小城市这个地方是是有有机机长坐在里面的，嗯，就有点点像你坐坐坐飞机或者现在的坐高铁到一个城市，然后开始转转正常的铁路或者转巴士，然后到到县一级啊或者村一级这样子的这种感觉，只不过点对点的就变成是全自动的，然后呢大城市小的是变成有飞行员的这种的感觉
1: 。对，可以这但是我觉得这说就是说与与其说那个。增加它那个飞机场的那个建设，我觉得更有可能是以后飞机的自动化更高更高高一点。因为你想看，假如是运客运客的话，有人命在里面，那你不能说太过于激进，技术上面太激进，对吧？那假如我里面是货物呢，对吧？那一开始，那那再再来说，我我运的甚至不是民用的客货物，我本来就是高风险的，就是战场里面，对吧？那我一开始测试它自动降落那个东西，那我运多几次？或偏远山区、偏远山区什么的，远远程部署物资那东西摔了也没关系，对吧？那本来就有风险嘛。嗯、那我<对>那种那那种复杂的那种极端环境下测试多了，假如都能用，那那你城市那个就很容易了呀，对吧
0: ？对你说的这个货运是一个很好的一个思路，因为的确就由货运的话，整个飞机里面就一个人都没有了，所以说就算摔了的话，损失的只是货和飞机的钱也不用不用给人命的这个赔偿。
1: 特特别是你，假如说那战场里面的那个东西，你摔在地上，估计下地上就是荒野啊，那那那也不会摔到人，对吧？你这是是很好的一个测试的一个一个方式嘛。所以另外一个我看到，一个说在特斯拉什么，他搞了自动驾驶嘛，在陆地上这么走来走去嘛。那我想，那假如在陆地上都能够自动驾驶，因为陆地上那个突发的那个状况比较多嘛，那假如机械学习都能达到他那个自动驾驶那种状况的话。那到时候说不定来说，他们对飞行控制的那个可能就是 disrupting 的危险了，对吧？因为现在
0: <笑>我对特斯拉能不能能不能做到这个，我还是有有怀疑态度。现在现在国内不是说这个，你你现在的这个思路很有意思，你是说特斯拉在地面上能够做到很好的自动驾驶，所以它能不能够把它延伸到飞机里面？在国内我不知道你有没有 follow， 就是那个大疆做无人机的公司，他们最近也开始做，呃。做地面的无人驾驶，他们现在跟你说是反过来了。他们先把空中无人机避障做得很好了，他们先把那套算法呀、啊、那些 sensor 的技术做到了呃车里面。他们想做车里面这种、呃、autopilot 的 OEM。我的我的我读到了这些报道，好像是这样子的
1: 。这个这个比较聪明，嗯、这个 strategy
0: 。对呀、啊，因为这个对吧？因为飞机的数量毕竟有限嘛，市场也有限。然后车的话，至少还还挺大的。然后，但你我我我始终我但我感觉你刚才说的这个货运飞机。这个想法很不错，因为这个跟在在很多做物流、自动卡车的公司也是一样嘛。他们也就是说，你先运货，这样子的话，嗯，因为美美国的货车、就是、低密度
1: 的地方搞嘛，对吧？是是的，好解决第二
0: 对呀，反正美国中部那些城市全都是很很地广人稀的嘛，所以特车开起来的也一样。阿拉斯加举例子嘛
1: ，对吧？像阿拉斯加这个地方，你完全就是没有路的嘛，嗯、大部分都靠飞机飞的嘛，对吧？是，你摔下去也就冰原嘛，对吧？
3: 对
1: ，是，他是就是说那个特斯拉它搞得怎么样我不知道，但是只要比较火而已，我就我就拿他举例子。但其实说，假如你地面的复杂情况都能 handle 的话，都能都能掌握的话，你那个飞机上天空上那个相对比较简单的那种，可能就更容易了。所以说，但现在肯定是没有没有这个能力，他它,它那个安全性能肯定都不达标的。但是不代表以后没有这个方向，不不没有这种可能嘛。是的，而且地上你像车就一就就平面上的东西，你你你路再宽，你是一辆车。但是假如我在一车道里面，天上我有好几层啊，对吧？那这样子的话，<是>你会不会想未来可能飞机会比车还多呢？因为现在目前那个随时升降的那个飞行，那个现在是大疆是运就就摄行摄摄像嘛。但是你看 Airbus， 还有很多公司，它开始做那个是载人的那个东西嘛。那现在载人那个东西，我不知道他们具体发展怎么样的，但是最最终方向就是肯定是放得像车一样，只要接受那个很基本的那个训练就能够开的那种方向嘛，对吧？那这样子你得这种三这种运行的那个情况下面，对你那个航电要求应该有新的那个要求嘛？那首先肯定更小一点了，不能像现在那么大了，对吧？对你现在拿个7四七的东西放在里面太重了，那根本就不不现实，对吧？而且。你你需要的那个功能也也也也有不一样了，你到时候以后那个显示的那个东西可能也不一样了，也不也可能不需要显示那么多数据了，对吧？所、so, 以所以你你回顾以前的那个飞机仪器表的那个发展那个历程，你会发现它可能就是回归以前那个什么都没有的状态，对吧
0: ？对，你像怀特越智能了
1: ，对啊，你像怀特兄弟的时候，那时候不是因为智能，是真的是好多时那真的是人工智能，是人工的嘛，<笑>对吧？他们是完全没有表
0: 对，对，把手伸出去感受一下风速是多少
1: ，对，也不知道风速，也不知道油量，什么都不知道，对吧？然后后来慢慢到福克的那种一战时候那飞机，他们开始知道，呃好像还是要知点东，知道点东西，他他就关心两个，就是那个引擎能不能动嘛，那就是你的那个油量、油压还有那个转速，但其实它高度什么都不知道，都是凭感觉了嘛
3: ，对
1: 。然后还所以说那时候还是。比较早期的人工智能嘛，对吧？对。然后现在慢慢就是电子化和集成化，然后就是说显示东西越来越多人处理的信息越来越多，然后你会发现后来发展到就是说一个机组可能五六个人，然后后来变四个人，然后三个人，然后现在是两个人，那以后可能是一个人在天上，一个人在地上，对吧？再可能就就一个人都没有了，那就回到最初怀特怀特兄弟那时候就是什么都没有了，对吧
3: ？对。对
1: ，但是但是那什么有，的状态是不一样的。当然是它那个控制那个控制设备可能是不一样的，但是显示来说，人看到肯定是回归本源，可能就会
0: 。是，你说这个很有意思，因为因为因为我们在用特斯拉来举例嘛，它它里面也就是把很多传统车里面的一些按钮全都去掉了，全放在那显示器显示显示屏里面去了嘛。然后它的一个<对>一个就是说，那很多情况下，呃，它已经可以自动帮你选择好了呀，或者什么的，都没必要找那些按钮了。嗯，然后这还在这个过渡的期间嘛，他还没有他如果真的有一天有那么完全智能的话，的确是可以把显示器都拿掉了，什么都不要了，方向盘也不要了，呃，直接人往里面一坐就可以了，就等于全都是 passenger， 没有 driver seat 这个这个这个概念了。
1: 对，对就从人工智能到人工智能嘛，对吧？<笑>是是回归本源。<笑>对
0: ，那最后的话，你还有就是你有什么这个呃话想跟这个如果说对这个行业有兴趣，但是不知道从何入手的这些呃朋友们说的呢？嗯。
1: Um, 反正做做这方面的话，就是那几个公司嘛，就什么 Garmin 啊、Whatwell Collins 啊、Honeywell 啊，还有那个啊、呃，像法国有 t a l e s 啊，还有就是，就其实那个这个行业的圈子很小，大概就那么几家公司，对吧？你反正你申请的时候你就看，就这个就就申请过去，差不多就这个。然后 title 有很多，有的人是做上面专业，有的做 Hardware， 有的 Software， 对吧？然后。我觉得还是根据自己个人背景去，去申请吧，就看你那个，你还有还有你对这个这个、行业有多大兴趣嘛？就是这个行业有一个，有也算是好也是不好的地方，就是说你那个你的项目可以做一辈子，像像那个飞机那个 engine 的那个研发过程可能是三十年，就是你整个职业生涯了。所以你进去接的这个项目就是你人生的唯一一个项目，也可能是，对吧？<对>所以你一眼看到你退休长什么样子，这也是不也也是也不是不可能的事情。但随着现在那个更新换代越来越快，可能以后的那个工作环境也会不一样，这个也说不准。但是目前来说，感觉是说那个节奏是没有消费品那么快。嗯哼，因为毕竟还是要稳嘛，<对>稳如老狗，对吧
0: ？对对，嗯，挺好的。刚才你说的几个公司，其实我很多都我基本都没有听过，然后到时候我会。跟何人在线下问好了之后，也加到我们的 show note 里面，这样子的话，感兴趣的这个听众可以去多了解一下。呃，那今天我们节目就到这里，然后谢谢何人来分享他在 Honeywell 做航电的一些经历。如果你觉得这期节目有意思，欢迎订阅，并在你的朋友圈分享，也欢迎在泛用型播客 Apple Podcast， 然后或者小宇宙上面给好评。呃，如果你有任何问题，在 show note 里面我也会放我们李丁聊天室的官方网站和联系方式。我们下期再见，拜拜，拜拜。